0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Dogitanan, Tanan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsunuz? Günaydın. Özellikle günaydın, bir daha günaydın Hatta devamında da günaydın Sırayla günaydın, sürekli günaydın Deyin bunu güzel bir şeydir Bir takım tipler anlamazlar çünkü onların dertleri bu değildir O yüzden günaydınlaşmakta fayda vardır Merhaba demek kadar güzel bir şeydir İyi akşamlar demek kadar medeni bir şeydir Karşılaştığınız insanlarla tanımasanız da Gülümseyerek geçişmek kadar güzel bir şeydir Siz bakmayın çapsızlara falan Onları geçin zaten onların derdi belli Nereye gitmeye çalıştıkları da belli Hepinizden rica ediyorum Bugün özellikle çünkü 10 günlük bir ara verdik yayının başladığını sosyal medyada duyurursanız sizlerde birer paylaşımda son derece iyi olacaktır. Unutan izleyiciler olabilir size çok komik bir itirafta bulunayım dün akşam ben sanki daha önce duyurmuşum gibi herkes hazır bekliyormuş gibi gece saat 11.30'da hatırladım yayına ilişkin bir duyuru yapmadığımı bu sabah başlayacağıma ilişkin o yüzden herkesin aklından çıkmış olabilir lütfen duyuruyu yapın. Eee Yayının başladığı nerede kalmıştık? Hani o Demirel'in meşhur sözünde nerede kalmıştık gibi öyle onu hatırlatmak üzere bir şey değil. Maalesef bu ülkenin gündemi 10 günlük verdiğimiz arada bile değişmedi. 10 gün önce dün akşam yayın için çalışırken tekrar bir kez daha şöyle üzerinden geçtim. 10 gün önce nerede bıraktıysak orada devam ediyoruz. Hatta bir parça daha ülkenin gündemi değişik yöne kaymakla birlikte 10 gün önceyi çok aratmıyor. Hala tutuklu olanlar tutuklu, hala adaletsizlik bu ülkede yerleşmiş durumda. Daha önemlisi yalanın dibine kadar söylendiği bir ortam devam ediyor. En merak ettiğiniz konuyu biliyorum ama bu yayının mevzu değil o. Önümüzdeki yayında yani gazeteler yayında konuşacağız devlet tiyatroları atamasında. Merak etmeyin burada hiçbir zaman 8 sene boyunca işte şurada aşağı yukarı 15 gün kaldı. 8 yılımızı dolduracağız herhalde hiç kimse söyleyemez yani tanıdığı arkadaşı bildiği bilmem ne falan Bunlar olmadı olmayacak. Ben karnımdan konuşmadım. Bundan sonra da konuşmayacağım. Onu ikinci yayında konuşacağız ama bu yayının konusu o değil. Bugün şu değişememe hikayesini konuşacağız. Çünkü şu geçirdiğimiz 10 gün boyunca sadece bıraktığımız gündem değil. Ülkenin bir yandan toplanacağına, yeniden işte kanatlanıp uçacağına, şahlanacağına bundan 2 Temmuz önce olması gereken o şahlanmanın neden olmadığına dair fikirlerin üzerinde biraz tartışmaya başlarken insanların bunun ne kadar istediğini de konuşmanın gerekliliği üzerine bir farklılık yaratmak gerekiyor. Çünkü anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Bizler bu ülkede değişimi gerçekten ne kadar destekliyoruz? Hepimiz için aynı şey geçerli. Bu ülkenin gazetecisi, siyasetçisi, ekonomisti, işte hukukçusu aklınıza hangi meslek türü ya da mesleksizlik geliyorsa herkes için aynı şey geçerli. Ne kadarı destekleniyor gerçekten bu hikayenin. Şu geçirdiğimiz 10 gün birlikte olmadığımız görüşemediğimiz 10 gün boyunca Yine ikinci yayın içinde konuşuruz. Belki bugün o yayını biraz esnetiriz ama yayının tarzı değişmeyecek onu söyleyeyim size. Yani kışın da böyle bu tempoda devam edecek. Bence yayının formatı bundan sonra bu olmalı çünkü. Ee... Bu geçirdiğimiz 10 gün boyunca hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu diye sormak lazım. Nerede kalmıştık sorusu onu anlatıyor aslında. Kaldığımız yerden sonra bıraktığımız şekliyle devam edebiliyoruz. Ama bu iyi bir şey midir? Kötü bir şey midir? Bence tartışılacak durumda. Şu geçirdiğimiz 10 gün boyunca ülke yaşadığı hukuksuzluk içinde yani... Geçmişte burada size örneğini de verdiğim geçmişte işte ÖSYM'nin başındaki insanın ki Fetullahçılıktan hani bugün FETÖ terör örgütü diye anlatılan geçmişte ortaklık yürütülen kurumun göbeğinden gelip özellikle 2010 yılında ve bunun altını ısrarla 8 senedir çiziyorum çünkü o dönemde bu haberleri yapanlardan bir tanesi bendim. Ee, Polis Koleji giriş sınavlarına yerleştirilen cemaatçilerle birlikte ülkenin emniyetinin nasıl ele geçirildiğinin bir numaralı müsebbibi olarak gösterilebilecek insan. Ali Demir'den bahsediyorum. Onun hala hazırda akademisyen olarak görevine devam ettiği bir AKP milletvekili tarafından duyuruluyor. Bu işin ne kadar acıklı olduğunu gösteriyor zaten. Yalnız bugün Sayın Haldun Solmaz Türk'te. Yazısında belirtmiş gazete pencerede. İkinci ayında biraz daha bahsedeceğiz oyundan. Aklın yolu bir muhtemelen. Şu geçirdiğimiz dönemin bence üzerinde en çok durulması gereken ama çok da fazla durulmayan Özellikle haberimin televizyonları tarafından böyle sanki bir şey yapılıyormuş gibi gösterilen canlı bağlantılarla ekrana getirilen şöyle talimatlandırıldı böyle görev verildi falan diyerek anlatılan Büyükelçiler Konferansı üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü biz bütün dünyaya nasıl görünmek istiyorsak aslında orada anlatıldığı şekliyle ortaya çıktığını düşünüyoruz. Oysa Türkiye o kadar değişik bir dönem yaşıyor ki dışarıya satılan başka İçeride satılan başka, içeride yaşanan başka. Yani bir kese kağıdının altına doldurulan çürük domatesler gibi oldu ülke. Dışarıya en üste konabilecek 2-3 tane iyi domatesimiz var halihazırda hazırda. Pazarlamayı bunun üzerinden yapıyoruz ama unuttuğumuz bir şey var ki insanlar bu ülkede domatesin çürüdüğünü biliyor artık. Özellikle bir önceki sene yayınlanan Avrupa Birliği'nin ilerleme raporunda ülkede demokratik haklardan, bireysel özgürlüklerden daha da geriye gidişin katmerlendiğinin söylendiği bir ortamda biz şimdi Avrupa Birliği üyelik müzakereleri üzerinden işte Avrupa'da serbest dolaşım hakkından falan filan bahsediyoruz. Olmayacak duaya amin diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü olmayacak duaya bile amin dedirtecek kuruluş. Bugün yine yayının ikinci bölümünde anlatacağım size. Ee, Mustafa Bildirici'nin haberi üzerinden. Diyan İşleri Başkanlığı'na mesela 51 milyar lira 2023 yılının sonuna kadar 51 milyar Türk lirası bir ödenek tasi yapabilen bir ülke hala yoksullukla mücadele ediyor. Bizim tıpkı bıraktığımız yerde olduğu gibi memurun ve emeklisi'nin üzerinde toplu sözleşme için yapılan pazarlık sürecinde gelinen nokta hala aynı şekilde parlatılıyor. İnsanlara deniliyor ki yani yüzde yüz onluk bir teklif iletti Bu şu anda memur sen ki memur sen biliyorsun iktidara çok yakın ama iktidar bunun içinden ne çıkartacak bilmiyoruz. Daha önce bas. Bahsettiğiniz kuruluş memurlar adına sendikal faaliyet yürütürken pazarlık masasından alabileceğinin daha altında olmasına rağmen kalkıp gitmiş bütün haklarını memur ilişkin bütün hakları orada masada bırakıp gitmiş bir gruptan bahsediyoruz hal böyle olunca da dışarıdan baktığınız zaman bunu kime pazarlamaya çalışıyor diye düşünüyor insan en fazla aklına gelen soru bu bunu kime pazarlamaya çalışıyor yani gerçeği bilen insanlara gerçeğin ne olduğunu değiştirerek anlatmaya mı yoksa ülkede mış gibi yaparak halkın tamamının buna inanmasına çalışarak mı hangi düzlemde devam edilmesi gerektiği bilinmiyor ama bakın çok gözden kaçan bir ayrıntı var Mehmet Şimşek'in Beraberinde Hafize Gaye Erkan'la birlikte, Merkez Bankası'nın başına getirilen insanla birlikte ortaya çıktığı günden beri bugün Erdoğan'ı en az gördüğümüz 15 günlük dönemi yaşıyoruz. Dikkatinizi çekti mi hiç? En az gördüğümüz. Çok ihtiyaç olmadıkça konuşmuyor. Mesela Hacı Bektaş Veli Şenlikleri'nde çıkıyor. Alevilik inancı üzerinden bir şeyler anlatmaya çalışırken seçimlere getirebiliyor sözü tekrar. Ama çok çekingen ifadelerle. Çünkü o da biliyor ki ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkede seçmenin karşısına çıkabilmek çok da kolay bir şey değil. Ve önümüzdeki seçimlere ilişkin olarak kendisinin elindeki en büyük koz bölünmüş muhalefet. Bizim bu hafta muhtemelen yayınlarda döndür çevir konuşmamız gereken konulardan bir tane bu olacak çünkü bir adres tespiti yapıldı şu anda denildi ki 26 Ağustos günü Meral Akşener çıkacak he hey bir konuşacak ki o ortalık sallanacak neler olacak iktidarın koltuk değneğinden hemen bir açıklama geldi o gündemi biraz susturabilmek için denildi ki hadi buyurun biz sizi daha önce de çağırmıştık gelmemiştiniz ama ya olur öyle şeyler şimdi çağırıyoruz gelin karşılığında söylenen söze Koltuk değneğinin en ağır ifadelerini kullanan temsilcisi çıkıp yine hakaretamiz ifadelerle cevap verdi. Oysa ülkede insanlar şunu unutuyor. Aynı kadronun kışkırtmasıyla 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamaya ülkenin kilitlenmesi istenen siyasal lider hanımefendi evinde o çağrıyla bir araya gelen bir grup çakal tarafından tehdit edilmişti. Kendisini kucaktan kucağa gezmek gibi iğrenç bir ifadeyle kamuoyunun önüne çıkartmışlardı. Bugün Türkiye'de sağ siyasetin hala gelip tıkandığı nokta burası en büyük şansı da şu karşıda sol diye nitelenebilecek ki yine yayın ikinci bölümünde konuşacağız. Akıl dışı iddialarla yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İşçi Partisi'ne seçim öncesinde 30 milyon lira para açıktan para ateşlediği gibi saçma sapan bir iddia ile bile sarsılabilecek durumda bir muhalefet var. Biz 10 gün önce yayını ara verdiğimizde Ekrem İmamoğlu'nun açıklayacağı manifestoyu bekliyorduk hatırlıyor musunuz? Hala bekliyoruz. Hatta o zaman denmişti ki çok fazla değil ya. Yani bir hafta içinde bilemedin 10 gün içinde çıkacak öyle bir şey çıkmadı. Yani onun çıkabilmesi için hala şu tartışmanın devam ederken bir yerde sonuçlanması gerekiyor. İmamoğlu devam edecek mi? Yoksa CHP Genel Başkanlığına aday olacak mı? Özgür Özel yıldırım düşse tutabilir mi mesela? Ya da Kemal Kılıçdaroğlu yayının ikinci bölümünde size göstereceğim. Bence günün en trajikomik ifadesi. Gerçekten yeni bir bana ait değil bu ifade. Bir seçim başarısına daha imza atabilecek mi? Bütün bunların tartışıldığı bir ortamda maalesef nerede kalmıştık diye sormak dışında bir çaremiz yok. Ve bunun üstüne eklenen o gündem maddeleri var ya işte onlar halkın gerçek sorununun yani ekonominin yani geçimin yani hayat pahalılığının ne noktaya geldiğini gizlemek dışında bir işe yaramıyor. Akbelin ormanlarını bırakmıştık. Oradaki direnişi, insanların üzerine sıkılan biber gazını, sadece ağaçlarını korumaya çalışan insanları. Ve bugün biz biliyoruz ki kolluk kuvvetlerinin özel şirketin görevlendirdiği özel güvenlik memurları gibi kullanıldığı bir ortamın içinde halk kendi ağacını yüzyıllardır atasından dedesinden kalan ağacını devlete karşı korumaya çalışıyor. 10 gündür değişmedi. Şimdi içinizden bazıları çıkıp diyebilir ki 10 gündür değil 10 yıllardır değişmedi. Ama bu değişim aynı zamanda hani o beklenti sürekli söylenen değişim hikayesi var ya bir yandan da karamsarlığı körüklemek gibi acı bir neticeye mahkum aslında. Yani tam söylenmesi gereken hikayelerden geri durulan bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Artık biz biz. Kaybetmeyeceğiz demesi lazım birinin artık biz kaybetmeyeceğiz oysa hala aynı yalana sığınıp yeni bir seçim başarısına koşuyoruz yine başarılı olacağız falan filan değil bu ülkede unutulmaması gereken hikaye şu bana kalırsa 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanına o gün karşı çıkanların bugün hala onların mirasını savunduklarını söyleyen torunları Aynı gerekçelerle dimdik duruyorlar ama karşılarında sürekli olarak korkan, sürekli olarak çekinen, lafını nasıl söyleyeceğini bilemeyen bir insan grubu olduğu için bu pervasızlığı yapabiliyorlar. Çıkıp diyebiliyorlar ki mesela günaydın demeyin, çıkıp yalancının haysiyetsizin biri mesela Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasından sonra ilk yapılan işin Türkçe ezan konularak Arapça ezanın engellenmesi olduğunu söyleyebiliyor. Tarihi fesli bir deliden öğrenilen ve bununla övünen bir güruh şu anda Türkiye'nin kaderini eline geçirmiş gibi görünüyor. Ama ülke dediğiniz şey yani hele de böyle demokrasiye parlamenter demokrasiye inandığını iddia ederse kurulan bir tane meclisten bastırdığı paradan bir orduya sahip olmaktan çok daha fazlası olmak zorunda. Bütün bunların tartışıldığı bir ortamda biz 10 günlük bir ara verdik 10 günden sonra bugün kontak anahtarlarını yeniden çeviriyoruz. Ve soru şu. Nerede kalmıştık ama en önemlisi üzerine söylenmesi gereken cümle de şu. O gün nasıl mücadele azmimiz varsa bugün de aynı mücadele azmiyle burada bir aradayız. Yani 10 gün önce nasıl çekinmiyorsak bu 10 gün sonra da aynı çekinmezlikle karşılarındayız bu insanların hayat hakkına sahip çıkmak 10 gün önce ne kadar önemliyse bugün belki ondan daha da fazla önemli çünkü hayatın bu kadar daraltılmaya çalışıldığı bir ortamda herkesin önce yapması gereken şey belki de ilk vazifesi kendi hayatına sahip çıkmak ve bundan geri adım atmayacağını söyleyebilmek kalanı. Gündem çok değişmiyor ki zaten gündem aynı şekilde devam ediyor araya başka başlıklar giriyor hiçbirini çekinmeden utanmadan o ona yakındır bu bundan uzaktır falan filan demeden biz konuşmaya devam edeceğiz ve nerede kalmıştık sorusunun cevabını nerede direniyorsak orada kalmıştık diye vermeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya. Bizim aynı şeye inanmak gibi bir görevimiz, vazifemiz böyle mecburiyetimiz yok. Ama hayatlarımıza sahip çıkmak mecburiyeti hepimizin üzerinde. Bundan asla vazgeçmek gibi bir şansımız da yok. Olamaz da. Zaten böyle bir şeyin peşinde de değiliz. Bu ülkede birlikte birbirimizden vazgeçmeden ve iyi yaşamak istiyoruz biz. İyi yaşamdan kastımız Birbirimizin görüşlerine bir şekilde saygı duyarak o görüşlerin varlığını kabullenerek ama bunun bir zorla kabullenmek olduğunu düşünmeden ortak bir gelecek hayali kurabilmek demokrasi dediğimiz hikayede zaten bu değil mi? Ben bir beş dakika sonra gazeteleri getireceğim size merak ettiğiniz şeyleri de konuşacağız orada hiç merak etmeyin hem de hiç eğip bükmeden insanların dikkatinden kaçan şeyleri de konuşacağız burada öyle bir şey olmadı emin olun bundan sonra da olmayacak uygun olanlarla beş dakika sonra diğerleriyle ölmezsa kalırsak yarın sabah saat dokuzda tekrar görüşmek üzere ve tekrar görüşünceye kadar aklınızdan zaten çıkartmamışsınızdır ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var kurtuluş yok tek başına ya hep beraber? Ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.